0: willkommen zu einer weiteren Folge im Lichtgriff-Podcast, wo wir uns im Speziellen um eine Kamera kümmern wollen, die es leider nicht lange gegeben hat, die uns aber trotzdem den wundervollen Einstieg in das Leica M-System ermöglicht. Es geht um die Leica CL. Wenn es so ein herausragendes Merkmal an dem ganzen Leica M-System gibt, dann eigentlich die Tatsache, dass es so viele wirklich exzellente Objektive für dieses System gibt. Und das eben nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon seit sehr, sehr langen Zeiten. Also selbst ein Summikron aus den 50er Jahren ist heute noch eine exzellente Linse. Und letztendlich wissen wir alle, es ist eben nicht das Gehäuse, was das Bild macht. Das hat eigentlich ja nur den Einfluss, dass es ja allenfalls ein korrekt und gleichmäßig belichtetes Bild ergibt. Nein, die eigentliche Qualität des Bildes, die kommt einfach durch das Objektiv zustande. Und das ganze Leica M-System hat ja den Vorteil durch sein relativ geringes Auflagenmaß, dass man sehr kompakte, wundervolle Linsen mit einer enormen Lichtstärke hinbekommt. Und ganz einfacher Vergleich zum Beispiel Nikon mit seinem äh, ja glaube ich in der Fotoindustrie größten Auflagenmaß bei Kleinbildkameras. Da ist es schon eher was Außergewöhnliches. Ich glaube es hat mal eine einzige Linse mit der Lichtstärke 1 zu 1.2 gegeben. Ansonsten war bei 1 zu 1.4 Schluss. Und ähm, Darunter geht es einfach nicht bei diesem System. Und das ist halt bei der Leica M anders. Ähm, da gibt es äh, selbst so exotische Sachen wie 1 zu 0.9, äh, 5 oder was das auch immer gewesen ist, ähm, wenn man sich das eben leisten konnte. Äh, aber dennoch, es äh, gibt eben völlig makellose, wundervolle Objektive ähm, in einem schönen, kompakten Format, was man auch gut mitnehmen kann. Und letztendlich äh, genau das Mitnehmen ist ja äh, eins der großen Vorteile von, von so einem kompakten System. Ja, dann kommt noch dazu, dass ähm, in diesem reichhaltigen Portfolio von Linsen halt eine ganze Reihe von Optiken drin sind, die, äh, was ihre Farbwiederangabe angeht, so ganz spezielle Eigenschaften haben und äh, die ich persönlich äh, durchaus schätze. Da gehören zum Beispiel die meisten Vogtländer Objektive dazu, auch jetzt gerade die aktuellen, die es für Leica im Bayonet gibt, ähm, weil sie Farben so ganz besonders darstellen. So mit diesem leichten ja Hauch, also es Farben warm darzustellen, sie so ein bisschen so in diesen, in diesen Hauch von Lila reinzuziehen. Ähm, schwer zu beschreiben. Ich denke, ähm, ihr könnt euch vielleicht halbwegs vorstellen, was ich damit meine. Aber ähm ich mag das halt ganz besonders. Und das Ganze jetzt auch noch kombiniert mit so einem äh, wirklich Überfliegerfilm wie einem Kodak Portra. Äh, egal bei welcher Asa-Empfindlichkeit, ah, es gibt einfach traumhafte Farben. Das, das sind sogar äh, Farbwiedergaben äh, oder, oder so, so, so überhaupt so, so die Art und Weise, wie dort Farben dargestellt werden auf dem, auf dem Portra. Ähm, die finde ich persönlich wirklich noch reizvoller als jedes digitale Bild. Klar kann ich mit irgendwelchen Filtern oder Presets ähm, in, meinem, äh, in meiner Software äh, vielleicht dafür sorgen, dass ich diesen Farben relativ nahe komme, aber trotzdem so ein Original auf Kodak Portra geschossenes Bild, das ist schon was Besonderes. Und wenn man da jetzt noch die passende Linse dazu hat, dann ist das schon was wirklich Außergewöhnliches. Und das sind so die Punkte, wo man so bei allem Für und wieder, was man jetzt äh, pro kontra äh, dem Leica M-System irgendwie ins Feld führen kann, da ist es doch nicht verkehrt, sich eben mit dem Leica M-System auseinanderzusetzen. Und deswegen schätze ich es auch. Aber jetzt ist halt die spannende Frage, wie können wir da am günstigsten einsteigen? Oder muss es immer der Original Leica M-Body sein? Und es gab da mal eine kurze Zeit in den 70er Jahren, ich glaube, das waren nur zwei Jahre effektiv, da hatte Leica eine süße kleine Kamera im Programm, die nannte sich Leica CL. Vielleicht kennt die der eine oder andere von euch. Ist eine Messsucherkamera in einem unglaublichen kompakten Gehäuse, aber eben original Leica M-Bayonet ähm, mit einem Sucher, der allerdings eher so auf 40 mm Brennweite, äh, also die hat auch umschaltbare Rahmenlinien, das macht er auch von alleine, wenn man ein Objektiv ansetzt. Ähm, aber der Hauptrahmen da drin, der ist halt eben auf 40 mm Brennweite ausgelegt, so, so ein bisschen ist das halt so die Philosophie von der Kamera, was natürlich auch daran liegt, zu der damaligen Zeit waren bei Kompaktkameras eben diese 40 mm Brennweite unglaublich populär. Die ist halt weit genug, um auch mal quasi auf Reisen ein bisschen Landschaft, also ein bisschen was auch in die Szene reinzukriegen und eben trotzdem noch lang genug, um auch mal ein Porträt machen zu können. Vor allen Dingen, wenn man dann eine anständige Lichtstärke drin hat, da geht dann schon ziemlich viel mit den 40 mm Brennweite. Ist auch übrigens eins der Gründe, warum die 40 mm Brennweite mein persönlicher Favorit ist. Also ich bin so ein absoluter Fan von dem Vogtländer 1 zu 1.2, 40 mm, auch wenn das eine relativ große, schwere Linse ist, an der Leica M, eine richtig tolle Geschichte. Aber es gibt von Vogländer eben auch dieses 40 mm in 1 zu 1.4, das Nocturne Classic und ähm, das ist mehr oder weniger geradezu wie gemacht für die Leica CL. Die Leica CL hat sich ja quasi so ihre Zeit äh, geteilt mit der Leica M5. Ähm, dementsprechend verfügt auch die Leica CL über einen eingebauten Belichtungsmesser, der nach dem gleichen Funktionsprinzip arbeitet wie in der Leica M5. Das heißt, man hat so einen Messarm, der sich äh, vor den Verschluss einschwenkt, also quasi hinter der Linse dann sitzt und quasi durch die Linse hindurch die Bemis Belichtung misst. Das ist natürlich absolut ideal, um eine perfekt korrekte Belichtung eben hinzukriegen. Und äh, in dem Moment, wo man auslöst, äh, schnellt dieser Arm mit der ähm, mit der Messzelle eben ganz schnell aus dem, aus dem Bild raus und das Foto wird dann eben gemacht. Eine sehr schräge Konstruktion ist auch ein bisschen empfindlich, was die Verkabelung angeht. Das ist auch so einer der Schwachpunkte der Kamera. Wenn das also ein bisschen zu oft benutzt wurde, kann es halt sein, dass in der Verkabelung zu der Messzelle halt eben Kabelbruch eintritt und dann misst die nicht mehr. Kann man reparieren, ist natürlich absolut boah, schlimm, weil man die Kamera schon sehr, sehr weit zerlegen muss und äh, da muss man sich teilweise überlegen, ob sich das lohnt, weil, und das ist der Vorteil dabei, diese Kamera ist relativ preisgünstig zu haben und wer da jetzt sagt, ich äh, möchte gerne mit exzellenten Leica M-Linsen oder zumindest Objektive für das Leica M-System fotografieren, der muss unbedingt einen Blick auf die Leica CL werfen nichtsdestotrotz, denke ich aber, ist der absolute Selling Point bei dem Ding eben seine Kompaktheit. Also im Vergleich zu einem richtigen Leica M-Gehäuse ist das Ding schon wirklich klein und handlich. Und finde ich so, ist eins der absoluten Besonderheiten bei dem Gerät, ich finde sie ist die ergonomischste M-Kamera, die bisher gebaut wurde. Ähm, so manche Sachen, die mögen jetzt auf den ersten Blick ein bisschen ja, befremdlich anmuten, weil das Zeitenwahlrad, an dem man die Schluss Verschlusszeiten einstellt, das sitzt ja so an der Frontseite der Kamera. und Das sieht von jetzt so oberflächlich betrachtet, sieht das ein bisschen komisch aus. Aber wenn man jetzt die Kamera so ganz typisch normal in der Hand hält, ähm, dann hat man ja seinen Zeigefinger so irgendwo im Bereich des Auslösers. Und wenn man nur so ganz leicht mit dem Zeigefinger dann zur Seite fährt, dann berührt man schon diese Verzahnung von dem Verschlusszeitenwahlrad. Äh, parallel dazu werden die Verschlusszeiten, die man einstellt oder eingestellt hat, im Sucher mit angezeigt. Also die werden da eingespiegelt. Ähm, das heißt, ich kann die sehen. Ich kann über ein Match-the-Needle-Prinzip ähm, dann den Belichtungsmesser auf äh, quasi so eine Mittelstellung bringen, damit ich weiß, das Bild wird korrekt ähm, belichtet. Heißt also, während des ganzen Vorgangs des Scharfstellens und Auslösens und dann im Prinzip Belichtung einstellens, muss ich die Kamera nicht vom Auge nehmen. Und das hat es halt eben so, ja, ein bisschen kann die M6 das schon auch und auch die M5 irgendwie, aber so diese Einfachheit in der Bedienung, also weil das ja wirklich super simpel ist und sehr gefällig, weil man auch alles im Super, im Sucher exzellent sehen kann. Ähm, ja, das ist so ein Bisschen unerreicht von anderen Leica M Kameras. Schade eigentlich, dieses Bedienkonzept ist wirklich klasse. Hätte ich mir auch durchaus in der normalen Leica M vorstellen können, dass man da irgendwann mal von diesem oben an der Oberseite liegenden Zeitenrad weggeht. Weil ganz ehrlich, bei der Leica M finde ich das nicht schön zu bedienen, wie bei vielen anderen Kameras auch nicht. Ähm, ja, das ist so eine, quasi diese Reminiszenz an alte Zeiten, wo das halt äh, technisch so eine Erfordernis war. Aber wirklich ideal ist die Lösung eigentlich nicht. Ich kann es irgendwie verstehen, aber wenn ich mir jetzt die Leica CL angucke, da funktioniert es auch anders. Allerdings darf man jetzt nicht vergessen, bei der Leica CL läuft der Verschluss ja andersrum. Der läuft halt vertikal ab und nicht horizontal. Das heißt, dieser ganze Verschlussmechanismus in der Kamera im Verhältnis zur Leica M ist da um 90 Grad gedreht. Das macht es natürlich wesentlich einfacher, das Verschlusszeitenrad an eine andere Stelle zu positionieren. Der Verschluss der feuert von einer halben Sekunde bis zu maximal einer Tausendstel Sekunde, das ist schon sehr praxistauglich, das heißt, man kann einen sehr weiten EV-Bereich damit abdecken, immer in Abhängigkeit des eingestellten ASA-Wertes. Das ist schon wirklich sehr gut gemacht und zusammen mit einem Objektiv, was schön lichtstark ist, aber dennoch eine sehr kleine Blendenöffnung zulässt, hat man so bei einem mittleren ASA-Wert eigentlich einen perfekten Bereich abgedeckt, um eine Alltagsfotografie wirklich jegliche Lichtszene irgendwie aufs Bild bannen zu können. Nimmt man die Leica CL mal so auseinander, und das ist ja natürlich so eine kleine Leidenschaft von mir, logischerweise, ähm, dann fällt einem halt auf, dass dieser Verschlussmechanismus wirklich ganz, ganz dicht an der normalen Leica-Konstruktion dran ist. Äh, es ist wirklich nur so, grundsätzlich, wir haben wieder das Prinzip mit den drei Rollos da drin, ähm, nur dass halt eben diese ganze Mechanik quasi äh, um 90 Grad gedreht ist, um dann allerdings auch pfiffigerweise einige der Bedienelemente eben ohne zusätzliche äh, Umlenkung, also quasi jetzt so Kegelräder, Zahnräder, ähm, jetzt irgendwie umdrehen zu müssen. Das mag auch einer der Gründe sein, war, warum man überhaupt erst auf die Idee gekommen ist, das Verschlusszeitenwahlrad nach vorne zu machen. Ansonsten hat man natürlich so, ich sag mal so, der kleine Nebenkriegsschauplatz ist dann halt eben die Tatsache, dass äh, der Transportmechanismus, wenn ich da drehe, der muss natürlich dann dafür sorgen, ähm, dass eben diese um 90 Grad, dazu versetzte ähm, Haupttrommel, eben mitgedreht wird. Ja, das ist so ein konstruktorisch ein bisschen verwinkelt da drin, aber eben vom Grundprinzip her klassischer äh, Leica-Verschluss. Der Messsucher in der Kamera ist übrigens äh, grundsätzlich so vom Konstruktionsprinzip sehr dicht an dem, den auch die Leica M hat. Er ist zwar etwas anders aufgebaut, aber das Grundprinzip Prisma-Schwenkoptik, wieder ein prisma in dem Fall allerdings eben auch noch mit einem Spiegel ergänzt, findet man dort genauso, wie man das in einer Leica M finden würde. Dementsprechend, dadurch, dass wir das mit der Schwenkoptik genauso zwischen den zwei Prismen haben, haben wir einen unglaublich scharf und definiert abgegrenzten Messfleck. Und zwar eben so, wie man das von einer Leica kennt. Das Ganze hat in der Praxis allerdings auch so einen kleinen Nachteil. Was heißt in der Praxis? Diese Kameras können wir ja leider nur noch gebraucht kaufen und ähm, es haben sich da schon viele scheinbar dran versucht, mal den Messsucher nachzujustieren und äh, es ist halt eben so, dass äh, unter dem kleinen schwarzen Knöpfchen, was man auf der Deckkappe sieht, äh, kommt man im Prinzip an die, äh, an die Justage und äh, das ist eine Schraube, die hat eben ja einen Außenring, einen Innenring und äh, damit in, stellt man halt eben Entfernung und äh, die äh, horizontale Ausrichtung des Messflecks ein, aber das wurde nach dem Einstellen äh, im Herstellungsprozess, wurde das mit einem äh, Schraubensicherungslack gesichert und leider, weil das eben Messingschrauben sind, wenn man da jetzt auf die glorreiche Idee kommt, ohne dieses, diesen Lack vorher anzulösen, wenn der halt jetzt schon richtig nach Jahrzehnten ausgehärtet ist, dann ist halt leider die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man bei einer Do-it-yourself-Reparatur diese Messingschrauben beschädigt, das habe ich leider so oft schon gesehen und es tut einem dann in der Seele weh, äh, ich kann dann zwar in der Regel noch irgendwie ein bisschen dran fixen, ich habe jetzt hier gerade zum Beispiel eine hier, ähm, da ist, sind diese beiden Justageschrauben sowas von vermackt, da ist nichts mehr zu machen, äh, vor allen Dingen hat man dann wohl gedacht, naja, rohe Gewalt hilft irgendwie, das hilft natürlich dort gar nicht das ist schon ziemlich schlimm und dann ja artet so ein bisschen in Bastelreparaturen aus, weil wirklich Ersatzteile kriege ich halt dafür nicht mehr. Ähm, wenn das nicht mehr, also wenn die Entfernung stimmt, nichts dran machen, alles prima. Wenn nur die horizontale, äh, die vertikale, wollte ich sagen, äh, abweicht, sollte man sich vielleicht versucht lassen, das einfach so zu lassen, wie es ist, bevor man da irgendwie selber Hand anlegt. Ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn die wenn die vertikale Einstellung halt so minimal so daneben liegt, was soll's. Im Gegenteil, manchmal ist das sogar ganz praktisch zum Fokussieren. Aber bevor man es halt irgendwie schlimm macht, sollte man es definitiv sein lassen. Also für eine anständige Justage, das hat auch vielleicht Leica oder Minolta hat die Kamera hergestellt, das haben die glaube ich ein bisschen... Bisschen zu wenig beachtet, weil wenn die Kamera einige Jahre hinter sich hat, dann kann man eigentlich mit diesem Sicherungslack, den die verwendet haben, weil der ist so hart wie Shellack, ähm, da kann man eigentlich nichts Vernünftiges mehr mit anfangen. Ähm, heißt also, äh, zur Wartung muss da die Deckkappe in jedem Fall runter und dann muss man diesen Kleber erstmal auflösen. Da gibt es halt Lösungsmittel, die den so ein bisschen zumindest so weich machen, dass man ihn dann... Ähm, vorsichtig auskratzen kann und äh, dann kann man sich an die Justage wagen und vorher sollte man da wirklich keine Hand anlegen. Denn wenn man da mit roher Gewalt drückt, das Ganze sitzt in so einem Metallbügel drin und an diesem Metallbügel selber hängt auch diese ganze Linsenkonstruktion. Wenn man den verbiegt, weil man da zu viel Druck drauf ausübt, dann hat man im Grunde genommen die ganze Objekt dejustiert, die da drin ist. Das heißt, man stellt dann irgendwann fest, das ist so ein ganz typisches Problem, dass man meint, man kann nicht mehr gerade durch den Sucher gucken, man müsste immer nach links und rechts gucken. Um, also man würde dann quasi, wenn man, wenn man durch den Sucher durchguckt und das Auge so ein bisschen hin und her schiebt, dann wirkt es so, als würde sich auch ähm, die Entfernungseinstellung ändern. Ähm, das liegt dann einfach daher, dass ähm, der Strahlengang ähm, durch, die, durch das Hauptfenster und der Strahlengang durch die, Messoptik und die Schwenkoptik, die da drin ist, nicht mehr den gleichen Weg zurücklegen. Und ähm, da merkt man auch, diese beiden Bilder sind nicht mehr äh, exakt auf der gleichen Schärfe und dann kommt nämlich genau dieser Effekt zustande, dass man den Eindruck hat, man guckt nicht mehr gerade durch. Und das ist dann schon, wenn das alles verbogen ist, das wieder so gerade zu dengeln, dass das mal gestimmt hat, uff, das ist schon fies. Deshalb so mein Tipp bei der ganzen Angelegenheit, bitte nicht selber machen. Es sei denn, man hat die Leica CL zum Spielen und zum Basteln gekauft, warum auch nicht. Ähm, aber ansonsten, wenn man damit fotografieren will, ich würde die dann lieber in Ruhe lassen. Ähm, lieber das Fotografieren damit genießen, als das hundertprozentig perfekt haben zu wollen. Das ist zumindest meine Devise. Der Sucher aber selbst, ja, der ist halt unglaublich hell, auch wenn er etwas klein ist mit seiner 0,7-fachen Vergrößerung. Aber der ist so wahnsinnig hell und gut zu erkennen, ähm, das macht schon einen riesen Spaß damit zu fotografieren und eben dadurch, dass dann auch noch wichtige Aufnahmeinformationen in den Sucher mit eingespiegelt werden, ist der natürlich unglaublich gut zu verwenden. Ähm, durch die Helligkeit ist klar, man kann wirklich in die absolute Dunkelheit damit rein fokussieren, das ist natürlich auch richtig was wert, vor allen Dingen, wenn man mit äh, sehr lichtstarken Objektiven arbeitet, ähm, da fällt es einem natürlich wahnsinnig leicht, auch äh, in fast schon in Dunkelheit einen Fokus zu finden ähm, und ansonsten eben verwöhnt uns das Ganze noch mit schaltbaren Rahmenlinien, auch wenn die jetzt auf etwas unpopuläre Brennweiten eher ausgelegt sind, so mit 40 und 90 mm. Das ist ja das, was, was da umgeschaltet wird. Äh, man sieht aber definitiv noch ähm, eben so Markierungen für ein 50 mm Objektiv. Das funktioniert ganz hervorragend. Naja, und wenn man jetzt ganz abweichende Brennweiten nimmt, dann hat man natürlich ein bisschen Pech gehabt, was die Rahmenlinien angeht. Aber die Kamera, die macht so eine richtig gute Figur zusammen mit dem 40mm Objektiv. Und da kommen wir nämlich jetzt wieder genau in den Bereich, den ich so schätze. Das moderne Vogtländer Nocturne Classic 40mm 1 zu 1.4 hat ebenso die Eigenschaft, dass es sehr warme, gefällige Farben produziert. Also da ist diese Linse schon wirklich einsame Spitze. Und das Ganze kombiniert jetzt mit dem Kodak Portra, hatte ich eingangs schon erwähnt, boah, das sind einfach traumhafte Bilder. Also so zur typischen blauen Stunde, ähm, wo man allerdings noch, ich sag mal, gut und viel Licht hat, ähm, Bilder zu machen. Vor allen Dingen, wenn Menschen mit drauf sind, die Hauttöne, die da rauskommen und das gerade, ich sag mal, wenn dann auch noch ein paar bunte Farben mit dabei sind im Bild das ist schon einfach traumhaft. Das ist so eine, so eine Anmutung, die dann in den Bildern rüberkommt, die es absolut lohnenswert machen, sich genau so ein System zuzulegen, weil ich sag mal, Kester, ketzerisch, das bekommt man digital so auf die Art und Weise einfach nicht hin. Ich kann jedem nur empfehlen, einfach mal zum Beispiel bei Instagram eben der Firma Kodak zu folgen, ohne hier Werbung zu machen, aber die, die, die äh, regrammen da immer richtig coole ähm, Fotografien von Künstlern, die eben mit dem Portra unterwegs gewesen sind. Es ist einfach irre. Äh, Finde ich äh, sensationell und deswegen ist auch die Leica CL so ein bisschen sensationell, weil wie gesagt, es ist ein sehr günstiger Einstieg in das Leica M-System analog ähm, und hat eben den Vorteil dieser, dieser wahnsinnigen Kompaktheit. Wenn man sich so eine CL zulegen möchte, dann gibt es halt so ein paar Punkte zu beachten bei der Anschaffung. Und äh, da wäre so Punkt 1 erstmal überhaupt das Belichtungsmesssystem äh, beziehungsweise die ganze Stromversorgung dazu. Ähm, es gibt da neben dem Messarm, den ich schon erwähnt habe, der durch einen Kabelbruch aus dem Leben scheiden könnte, äh, halt noch ein zweites Problem. Und das ist eben die, äh, ja, diese kleine Platine, die im Inneren ist. Ähm, ein Teil der Platine oder so kann man von außen bedienen. Äh, neben der Linse ist vorne so ein kleines Knöpfchen, mit dem man die Belichtungsmessung auslösen kann. Äh, das ist immer schon ein, ein guter Test, überhaupt erstmal auszuprobieren, ob ähm, diese Funktion der, 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 des Batterietests sozusagen, ob der überhaupt noch funktioniert. Äh, sollte man sich lieber vorher angucken. Ähm, ganz oftmals durch ausgelaufene Batterien korrodiert das Ganze. Das liegt halt daran, die Kamera arbeitet halt mit dieser legendären V625PX, also damals war das ja eine Quecksilberzelle und diese Zellen waren nie wirklich dicht, hatte ich glaube ich schon öfter mal erwähnt, das heißt die haben immer dazu geneigt, dass sie quasi auslaufen und diese Lauge die dabei entsteht, ja die wandert halt eben über die Kontakte und schlägt sich dann überall nieder und fängt an zu korrodieren. Und dieser Schalter ist korrosionstechnisch halt so ein ganz klassisches Opfer. Ähm, gilt es definitiv zu überprüfen. Ich würde auch immer vorschlagen, ähm, Kameras, die nicht voll funktionsfähig sind, auch nicht anzuschaffen, weil es wird hinterher immer nur teuer. Also wenn man da meint, man kommt irgendwie günstig weg, weil man jetzt vielleicht irgendwie, ja, also sagen wir es mal so, Stand heute, ich, ich verfolge das ja mal gerne mal, man ist so äh, für, eine, für eine richtig gut funktionierende Leica CL mit äh, 300, 400 Euro dabei, wenn man jetzt mal nach so klassischen Online-Plattformen geht. Äh, wer natürlich auf einer Fotobörse äh, unterwegs ist, auf Flohmarkten findet man ja so eine CL eher seltener, aber wer da auf Fotobörsen unterwegs ist, der wird sich vielleicht auch ein bisschen preisgünstiger kriegen. Ähm, zumindestens, ich würde so eine Kamera, die, äh, in einem, die, die nicht vollständig funktioniert, da wäre bei mir dann ähm, auch irgendwo eine Grenze erreicht, äh, was die Kosten angeht, logischerweise. Ähm, eine Instandsetzung, ja, man muss halt damit rechnen, dass das schon relativ, also so einige hundert Euro kostet, wenn jetzt wirklich die Belichtungsmessung kaputt ist und man sie tatsächlich ersetzen möchte und ich weiß nicht, ob sich das dann bei einer Kamera, die selber halt in diesem 300-400 Euro Preisbereich zu haben ist, ob sich das dann wirklich lohnt, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Äh, wie gesagt, diese Messtaste unten immer schön überprüfen, die muss funktionieren. Bei der Leica CL gibt es allerdings einen Trick. Die Leica CL muss man übrigens, damit man überhaupt beurteilen kann, ob die die Belichtung misst, ähm, muss die Kamera quasi belichtungsmessaktiv sein. Dazu muss man zwingend den Verschluss aufziehen. Also einfach nur so tut, der, tut die Belichtungsmessung nichts. Denn nur wenn die, wenn die Kamera äh, aufgezogen ist, quasi Auslöse bereit, nur dann ist äh, die, dieser Belichtungsmessarm überhaupt in, äh, äh, hinter die Linse geschwenkt. Und dann muss man parallel dazu noch den Auslöserhebel etwas von der Kamera wegziehen, bis so der erste Widerstand kommt. Denn äh, hinter diesem Messhebel im Inneren der Kamera ist ein ganz kleiner Schalter, der die Kamera erst quasi oder die Belichtungsmessung einschaltet, wenn der Hebel eben von der Kamera bis zu diesem ersten Punkt weggezogen ist. Ansonsten ist die Kamera nämlich schlicht und einfach abgeschaltet. Ähm, man kann nämlich auch tatsächlich Glück haben, dass, äh, ich darf es vielleicht gar nicht erzählen, aber so manch einer äh, verkauft so eine Kamera als defekt, weil er gar nicht gemerkt hat, äh, dass man die quasi in den richtigen Modus versetzen muss, damit sie überhaupt irgendwas anzeigt. Ähm, sei mal dahingestellt, das Ganze äh, sollte wirklich geprüft werden. Und äh, ich, ich finde, dass das Reizvolle ist ja wirklich diese schöne Belichtungsmessung in der Kamera, und wenn das nicht gegeben ist, die Kamera nur einfach so anzuschaffen und dann vielleicht ohne die Belichtungsmessung zu legen, macht für mich keinen Sinn, würde ich auch nicht empfehlen. Ja, ansonsten ist die Kamera ja unglaublich robust und man kriegt sie ja mehr oder weniger kaum kaputt. Das heißt, so viel zu beachten gibt es bei der Kamera eigentlich gar nicht. Also ich habe es bisher nur wirklich sehr, sehr selten gesehen, Ähm, dass Dinge außerhalb dieser ganzen Belichtungsmessung kaputt gewesen wären. Ähm, die Leica CL übrigens kann man wunderbar und äh, recht einfach äh, umjustieren auf äh, Alkaline-Batterien, wenn man das möchte. Ähm, wir haben ja diese moderne Variante der V625, die es jetzt vom Varta gibt, also diese V625U. Äh, das ist ja eine Alkaline-Batterie, das heißt, die hat erstmal eine Nennspannung von 1,5 oder 55 Volt. Und ähm, das ist natürlich dann erstmal so rund 0,2 Volt mehr als bei der äh, Quecksilberbatterie. Aber ähm, ja, zum einen weicht jetzt der Belichtungsmesser nicht so wahnsinnig doll ab. Und es ist ja wie gesagt so ein Match-the-Needle-Prinzip. Äh, man kann da, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl für entwickeln, in welche Stellung man... Ähm, den Belichtungsmesszeiger bringen muss, um korrekt belichtetes Bild zu machen. Ob es sich dann unbedingt lohnt, die umzujustieren, wer es möchte. Ich will das niemandem ausreden, aber ganz ehrlich, ich würde würd mir das sparen, ähm, weil man auch so einfach wunderbar mit diesem Prinzip arbeiten kann. Hätte ich jetzt eine Belichtungsmessung, ähm, wo quasi dann der Verschluss elektronisch gesteuert werden würde, klar, da muss man was justieren. Aber bei so einer Zeigeranzeige, ob ich, ich kann ja ohne weiteres im Hinterkopf behalten, dass der Zeiger ein bisschen weiter nach oben zeigen muss äh, oder nach unten, ich weiß jetzt auch nicht gerade so auswendig, ähm, oder wie gesagt, man justiert sich das halt eben um. Problematisch beim Umjustieren ist, äh, Alkaline Batterien haben einen anderen Spannungsverlauf, das heißt, die bauen halt sehr schnell und relativ linear ihre Spannung ab wenn man sie benutzt. Das machen ja Quecksilberbatterien nicht, deswegen hat man die ja so gerne in Belichtungsmessern verwendet, weil die über, ich sag mal, so rund 80, 90 Prozent ihrer Lebenszeit hat so eine Quecksilberbatterie immer ihre 1,35 Volt. Da ist die wirklich eisern und erst wenn die Batterie leer ist, schwupps, geht die Spannung weg. Und Das ist halt bei der Alkaline Batterie anders. Die hat zwar am Anfang 1,5 5 Volt, dann hat die aber schon nach ein bisschen Benutzen nur noch 1,4 und das geht halt über so die gesamte Benutzungszeit äh, zurück und wenn man jetzt eine Kamera auf diese Belichtungsmessung justiert äh, oder besser gesagt auf diese Spannung justiert dann ist die halt nur in einem bestimmten Bereich richtig. Äh, was ich in der Werkstatt mache ist einfach eine Referenz von 1,4 Volt anzunehmen ähm, dann hat man quasi so einen Bereich ja von ungefähr der Hälfte der Lebensdauer der Batterie wo die äh, Messung hinreichend genau ist und äh, ja, in dem Moment, wo quasi mehr als die Hälfte der Batterie verbraucht ist, sollte man die halt eben austauschen, weil dann sonst die, die Messgenauigkeit halt dann doch wieder so abnimmt, dass man doch wieder mindestens eine Blende daneben liegt. Zweite Frage ist halt, ob man mit der Blende daneben liegen auch einfach nur leben kann, denn ähm, gerade wer schwarz-weiß fotografiert, äh, da ist einfach so eine Blende einfach gar nichts, das äh, steckt der Film ja so weg. Jedenfalls, ähm, das sind Dinge, die da äh, quasi zu beachten sind. Was die Objektive angeht, ähm, wäre meine Empfehlung wirklich, äh, und ich beschäftige mich ja nun schon so sehr lange mit der Leica CL, es ist einfach eine klasse Kamera. Ähm, ich hatte auch mal das originale 40 mm von Leica dazu. Ähm, ja, das ist eine schöne, kompakte, kleine Linse, ich persönlich fand die Farbwiedergabe nicht wirklich schön und es hat nur eine maximale Offenblende von 1 zu 2. Und ja, wenn man jetzt den direkten Vergleich ranzieht zu der aktuellen Vogtländer Linse, diesem schönen Nocturne Classic, das ist zum einen ein Tick kompakter, hat eine maximale Blende von 1 zu 1.4 also das ist dann doch schon mal eine komplette sportliche Blende mehr Licht, die da reingeht. Das ist schon, das macht auch dann teilweise schon echt einen Unterschied. Gerade wenn man dann eben nicht mehr unbedingt bei einer 30. oder 15. auslösen muss. Das sind ja eher so Sachen, die führen gerne mal dann zum Verwackeln. Denn mit so einer Linse weiß ich, ich komme eigentlich, ja also eine 60. klappt dann eigentlich immer. Und ähm, das macht dann teilweise wirklich schon einen Unterschied in den Bildern, ähm, vor allen Dingen, wenn man wenig Licht zur Verfügung hat. Ähm, kann ich also nur empfehlen, eigentlich ist dieses äh, 40er-Knockdown von Vogtländer wie gemacht für die Leica CL. Also als hätten die sich, äh, ich glaube, die haben sich irgendwie gedacht damals, Mensch, Leica CL, super coole Kamera, da bauen wir mal ein passendes Objektiv für. Ähm, ja, ah, nee, ich, ich glaube, bei Vogtländer war die denen ist, glaube ich, richtig bewusst, was ein, was ein leidenschaftlicher Fotograf wirklich braucht. Und die 40 mm Brennweite, die sind schon cool. Ähm Jetzt gibt es natürlich einen Bereich, den man nicht besonders gut nutzen kann, weil die Leica CL ja eine Naheinstellgrenze von 90 cm hat. Das 40er Nocton, das geht bis 0,7, also 70 cm Den Rest kann man also nicht unbedingt nutzen, es sei denn, man macht Zonenfokus. Aber das Ganze jetzt wirklich im Nahbereich ist natürlich eine schräge Geschichte. Gut, man kann natürlich ins Zentimetermaß noch rausholen, dann kommt man relativ nah ans Motiv ran. Aber gut, sei es drum, das ist ja nicht so äh, ganz entscheidend. Die Messsucherkopplung hört dann übrigens auf. Ne? Das heißt also, man merkt, dass man zwischen so knapp einem Meter und diesen 70 Zentimetern halt ins Leere dreht und äh, erst wenn man halt wieder die, den Meter quasi überschreitet, wird ähm, über der Messsucher wieder mitgenommen. Aber das ist ja Leica-typisch so. Der Verschluss der Leica CL arbeitet mit Verschlusstüchern, ähm, so wie es halt für eine anständige Leica-M-Kamera Kamera, Leica M -Kamera sozusagen auch eben Typisch und gewollt ist. Auch da gilt natürlich, man muss, äh, ja die Kamera wurde ja glaube ich ja so um 73 bis 75 gebaut. Ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen her und da muss man dann auch ein Auge drauf haben, ob das äh, alles noch in einem vernünftigen Zustand ist. Es ist ja immer so, wenn so eine Kamera ganz lange ohne Objektivdeckel in der Gegend rumliegt, so ein Objektiv kann halt eben wie ein Brennglas wirken. Das kann sich auf den Verschluss auswirken. Da sollte man immer vorher mal reingeschaut haben, ob sich da nicht irgendwie ja, Beschädigungen gebildet haben, Brandflecken oder ob der Verschluss eben generell noch lichtdicht ist. Ähm, im, Im Normalfall so alt sind die Leica äh, CL-Kamera und auch wieder nicht sollte das noch alles in Ordnung sein. Also ähm, wenn das vernünftig gelagert wurde, dann ist das eigentlich kein Problem. Grundsätzlich wie bei allen Kameras dieser Art, wenn die irgendwie Stockflecken haben oder korrodiert aussehen oder super verdreckt sind ähm, oder so nach, nach, nach Keller oder Dachboden riechen, dann sollte man sich vielleicht eben auch überlegen, ob man vielleicht eher was anderes nimmt. Ja, mein einziger Kritikpunkt an der Leica CL ist äh, etwas... Ja, das finde ich irgendwie schräg gelöst und verstehe nicht so ganz, wie Leica auf die Idee gekommen ist oder wer auch immer auf die Idee gekommen ist. Wenn man sich die Kamera mal so anguckt, die hat nur an einer Seite Ösen und zwar an der linken Seite. Ähm, ja, es war wohl geplant, dass man sich die Kamera dann dementsprechend ähm, so hochkant hängend vor den Bauch hängt, ähm, was auch immer die Idee dahinter sein, sein mag. Wenn man jetzt als typischer Rechtshänder die Kamera eben auch link, äh, in der rechten Hand hält und damit äh, Verschlusszeit und Auslöser bedient in den Filmtransport, dann wäre es halt schon wirklich äh, ja, mehr als hilfreich gewesen, ähm, wenn es eine Öse an der rechten Seite geben würde. Also die zwei Ösen sind beide links, eine oben, eine unten. Das ist schon irgendwie drollig... Ähm, pf, ähm, Finde ich sehr, sehr schräg. Also ähm, macht für mich keinen Sinn. Finde ich auch im Handling nicht schön. Gut, jetzt muss ich dazu sagen, die Kamera ist so klein, kompakt und noch einigermaßen leicht. Die kann man eben ganz locker auch ohne irgendwelches äh, äh, ja, ja, so Armbandzeug irgendwie in der Hand halten. Finde ich eigentlich äh, wunderschön. Und vor allen Dingen, man kann sie genauso schnell mal eben in einer Tasche verschwinden lassen. Ja. Ähm, da braucht man eigentlich gar kein großartiges Zubehör, außer vielleicht ein Objektivdeckel, um das Objektiv eben zu schützen. Und ähm, sie ist ja schwarz verchromt. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ähm, die Leica-Kameras der damaligen Zeit, die waren ja in der Regel, wenn sie schwarz waren, eher schwarz lackiert. Ähm, schwarz verchromen ist schon, ja, in der Galvano-Technik schon ein bisschen was Spezielles. Das muss man erstmal hinbekommen. Und. Der Hersteller der Kamera ist ja eigentlich Minolta und Minolta ist ja quasi dieser ist ja quasi der Erfinder dieser Schwarzverchromung. Und die haben das auch wirklich kultiviert, diese Technologie und das Wissen dazu. Und das ist natürlich der Leica CL zugute gekommen. Ähm, die hat äh, Aluminium-Deckkappe ähm, obendrauf. Die ist natürlich ein bisschen empfindlich, aber durch diese Schwarzverkrummung kriegt man die eigentlich kaum ruiniert. Also die kann man auch ein bisschen härter mal irgendwie anfassen und auch mal über den Tisch ziehen. Die kriegt jetzt nicht sofort Kratzer oder wird unansehnlich. Also die kann eine etwas härtere Gangart vertragen und wenn sie ein bisschen Patina bekommt, ist das ja auch nicht so verkehrt. Ähm, hat er schon wirklich gut gemacht, deswegen braucht man mit dieser Kamera auch wirklich jetzt nicht wahnsinnig zimperlich umgehen. Das Einzige, was sie halt nicht mag, sind starke Erschütterungen, das wirkt sich immer negativ auf das filigrane Suchersystem aus, weil das ist wirklich alles sehr, sehr komprimiert, ist zwar wunderschön gemacht, aber alles wirklich super verdichtet, damit das da in dieses kleine Gehäuse reinpasst. Ähm, Deswegen, die Leica CL ist definitiv nichts, was man mal achtlos auf den Bosen fallen lassen sollte. Gut, das gilt natürlich für alle Kameras irgendwie. Aber hier im Besonderen ist das schon nicht verkehrt, wenn man dann doch lieber eine Tasche nimmt. Ja, die Leica CL, ähm, finde ich, ist äh, ein absolut fantastischer und empfehlenswerter Einstieg in das Leica CL-System. Ich würde auch mal ketzerisch sagen, also unbedingt ein Leica M-Body, wenn man da jetzt nicht so ein wahnsinniger Fan ist, ähm, den braucht man jetzt nicht Unbedingt, ah, sollte ich jetzt vielleicht persönlich nicht sagen, weil ich bin schon ein super Fan von der Leica M. Ähm, aber trotzdem, wenn es jetzt darum geht, wirklich nur mit, dem, mit der Auswahl an exzellenten äh, Objektiven für das M-System äh, zu fotografieren und vor allen Dingen auf dazu passenden, schönen analogen Filmen, ähm, ist ja jetzt nicht nur, dass man Fahrtfotografien macht, also auch äh, hochauflösende Schwarz-Weiß-Filme, sei es ein FP4 oder wenn man mal die Chance hatte, eben den Neopan Akros von Fuji zu fotografieren, das ist ja ein Wahnsinnsfilm und wenn man dann eben mit einer modernen, hochauflösenden M-Linse kommt, dann zaubert man eben analoge Bilder, die sind dann schon wirklich, wirklich gut und vor allen Dingen gut eingescannt, kommt man eben auf eine Bildqualität, die muss sich vor Digitalbildern nicht verstecken und da kommen wir wieder zu dem Punkt. Ich persönlich bin ja nicht so ein Fan von, ja, ich mag diesen Begriff auch gar nicht. Ne? Es gibt ja so, es gibt ja diese Szene der Lomographen, die jetzt, ja, es ist eine Kunstform, da hat man vielleicht Spaß dran, ähm, wirklich ja, in Anführungsstrichen schlechte Bilder zu machen, weil man eben mit ganz primitiven Werkzeugen rumhantiert. Das kann auch schön sein. Ähm, ich persönlich mag schon, wenn die Bilder mit einer richtig anständigen Qualität rauskommen. Und. Ähm, die Möglichkeit zu haben, mit so einer Leica CL für eine überschaubare Investition in das Leica M-System einzusteigen, ist da schon eine ganz, ganz feine Sache. So, und in dem Sinne würde ich jetzt sagen, mal eben schnell geschaut in den einschlägigen Online-Plattformen, ob da nicht eine wunderschöne Leica CL zu finden ist, falls ihr noch keine habt. Und gegebenenfalls einfach mal im Vogtländer Line-Up zu gucken bei den 40mm Objektiven, passend dazu, ist eine wunderbare Geschichte. 40mm, das kennt ja sicherlich der ein oder andere vielleicht von der Canonet G3 oder ähnlichen Kameras aus dieser Zeit, ähm, ist durchaus eine Brennweite, mit der man richtig gut leben kann. Vor allen Dingen 40mm geht halt auch immer noch gut, wenn das richtig schön lichtstark ist, kann man damit auch richtig gute Porträtsfotos anfertigen. Ja, in dem Sinne... Schaut mal, ob ihr was Wundervolles findet oder falls ihr eine Leica CL schon besitzt, dann schnappt sie euch genau jetzt und macht damit Bilder. Und in diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.